0: Olá meus amores, sejam bem-vindos ao Militante Cringe Para quem ainda não me conhece, eu sou a Raiz Silva, a apresentadora de vocês nesta temporada Mais uma vez, e como sempre, agradeço a todos vocês que nos seguem nas redes sociais Nos incentivando, nos apoiando, compartilhando, eu gosto disso, continuem compartilhando, tá? Mas eu percebi que vocês não se inscrevem aqui no programa, no podcast. Então, não se esqueçam, vocês estão escutando aqui. Vocês se inscrevem, ativam o sininho, dão aquela avaliação marota de cinco estrelas e compartilham com os amigos, continuam compartilhando, né? Porque eu sei que vocês compartilham, mas podem compartilhar mais. Muito obrigada pelo amor, apoio e carinho de vocês. E caso você tenha caído aqui de paraquedas e não conheça nossas redes sociais, estamos lá, Twitter, Instagram e TikTok, tá, gente? Arroba, cringe, tudo junto, minúsculo, tudo bonitinho, tá? Vamos avisar também que a gente tá com edição limitada da fanzine Porta Retrato, tá? Um livrinho de minha autoria, com os melhores poemas que eu já escrevi, que eu já publiquei, Edição que fez o maior sucesso em Recife Que bombou, bombou aqui também em Salvador E agora quer que vai bombar em todo o Brasil, tá? Se você quiser comprar, é só entrar em contato através do e-mail Ou do WhatsApp aqui na descrição E o preço custa apenas reaiszinhos, tá gente? 10 reais mais o frete, tá bom? Então vamos comprar Sigam a gente, compartilhem, se inscrevam Tá, pessoal? E sem mais delongas, vamos para o programa de hoje. Antes de começar né, a falar sobre o tema de hoje, eu quero pedir desculpas por possíveis ruídos aqui no programa que né, eu gravo sempre né, para entregar todos os dias no mesmo horário, porém tem horários e horários, e basicamente o horário de hoje. O pessoal pela ladeira de achou que era perfeitamente plausível num dia útil. Joga bola e o campo quem joga jogam bola é aqui do lado do prédio. Então, se vocês ouviram alguma coisa, já peço desculpas, tá? Mas seguindo aqui o programa, hoje a gente tem um tema polêmico, né? Amem ou odeiem, mas o Brasil não passa indiferente a novelas. Sim, gente... Novela... Você pode amar novela... Você pode odiar novela... Mas você nunca passa indiferente à novela... Seja para falar bem ou falar mal... E... Ok... Tá, eu confesso... Não vou bancar hipócrita... Não não vou bancar pessoa culta... Eu amo novela... Sou apaixonada por novela... Sou noveleira de carteirinha... Sou noveleira por causa do meu pai... Que é outro noveleira... A gente cresceu assistindo novela... Assistir novela já é um hábito institucionalizado na família... Eu fico até triste que hoje eu não consigo mais, talvez eu não tenha tempo ou paciência, né? para acompanhar novelas passando no horário normal de exibição nas emissoras, mas... Eu sempre acompanho novelas nos streamings, acompanho na internet, YouTube também tem uma parinovela, ou resumo das novelas, né? Sendo publicados, então... Até o gente. Tem o Telegram dos novelas que eu sempre assisto os capítulos na íntegra depois, né? Hashtag salva pirataria. Então, eu sou uma louca fascinada por novelas. E por ser louca por novelas, obviamente assim como livros, né? É, eu tenho aquelas minhas novelas favoritas, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu amo. E sim, minha gente, vamos parar com esse preconceito bobo de que novela é, obra de consumo e massa, que serve para alienar e tudo mais. Porque, tipo, ok, em parte, eu até concordo com essa afirmativa, mas a novela é uma obra, um produto artístico como qualquer outra. Porque, afinal, né o que vai tornar você mais culto é assistir séries tipo Round six ou Uma Casa de Papel, né? Pelo amor de Deus. Então, se você consegue assistir uma, uma série, né, Crazy <coughs> Anatomy, com 16, 17 temporadas, cada temporada com no mínimo 10, 12 episódios, por que, que você não consegue assistir uma novela inteira que tem entre 150 e 200 capítulos, sabe? Enfim, deixado aqui minha indignação com hater de novela, vou aqui falar de algumas novelas, né, que eu separei algumas aqui, algumas novelas que eu gosto, que eu amo, que eu protejo meus cristalzinhos, e se vocês gostarem desse tipo de programa, se vocês gostarem do assunto, eu posso voltar com mais obras, né? Das top do top, super no hype, até as flopadas, que todo mundo ama, e, obviamente, as injustiçadas, esquecidas no churrasco. Tá, pessoal? Então, vamos que vamos! A primeira novela que a gente tem aqui hoje... Uma novela que, tipo, na época da exibição foi super, assim, aclamada. Que teve a reprise, não vale a pena ver de novo, que flopou. Vai saber por quê, povo nunca está satisfeito com nada. E esta obra-prima que eu vou mencionar hoje é Cobras e Lagartos. Escrita pelo autor João Emanuel Carneiro, que nos proporcionou obras belíssimas, como Avenida Brasil... Sim, sou caderninha da Avenida Brasil, mas não vai ser dela que eu vou falar hoje, momento algum aqui. Vou falar especificamente de cobras e lagartos. Esta novela foi exibida entre 24 de abril de 2006 a 17 de novembro de 2006, originalmente com 179 capítulos. E a trama principal fala sobre o ricasso mega empresário Omar Pasquim, dono da Luxus, né, que vendia todo tipo de artigo para ricos, novos ricos ou ricos de berço, enfim. Artigos extravagantes, desde animais de estimação exóticos até jatinhos, roupas, acessórios e tudo mais. E o Omar nunca casou, nunca teve filhos, mas ele tinha família. A sua família começa pela Bel, violoncelista violon nossa violoncelista, ai gente, desculpa, essa palavra é complicada, vamos lá, violoncelista, rei, hey! uma violoncelista que toca numa orquestra, coisa e tal, nunca foi interessada nem pela fortuna do tio, nem pela fortuna de ninguém, vive muito bem, obrigada, com o salário que ganha tocando na orquestra, e com a herança que os pais deixaram, sim, o pai da Bela era irmão do Omar, e ela ficou órfã muito cedo. Foi criada por ele e tal, mas ela é bem de boinha com a vida. Além da Bel, a família do Omar né, se estende a Milu, sua irmã, e aos seus sobrinhos, a Leona e o Tomás. A Milu é uma socialite fracassada. Casou com um marido que fariu e perdeu tudo, deixando ela quebrada dependente do irmão. Tem a Leona que trabalha na Luxus, como gerente, vamos dizer assim, uma espécie de gerente. E o Tomás, que é tão soberbo e fidalgo quanto a mãe. Não faz porra nenhuma na vida, mas banca o fidalgo. Né? E esses três a gente não precisa né, explicar que são interesseiros. Ficam esperando a morte do Omar para poderem se apossar da luxus né? e restaurarem os seu, seus status iniciais de vida. E o Omar, no meio de, dessa trama toda, lá no começo da novela, descobre que está doente, que está com um tumor seríssimo, que vai morrer em pouco tempo, mas antes de morrer, né, ele tem aquela brilhante ideia de se disfarçar entre os seus funcionários, ficar lá de faxineiro de boinha, e assim, ele descobre que a irmã e os filhos da irmã, nossos né, sobrinhos, são interesseiros, que Abel realmente é um amor de pessoa. E descobre que Abel, que namorava o Estevão, acaba conhecendo o motoboy Duda, que é também um cara gente fino, um mocinho da nossa história, e acaba se apaixonando pelo Duda, terminando com o Estevão para namorar com o Duda. O Omar também descobre que o Estevão, enquanto namorava com Abel, tinha um caso com a Leona. Para quê? Eles pudessem dar o golpe do baú na Bel e assim tomar o dinheiro dela, deixando a Bel pobre. Mas, de novo, tudo dá aquela reviravolta. Por quê? Porque o seu Omar né gostou do Duda, ele refaz o testamento dele e deixa toda a sua fortuna para o Daniel Miranda, que é o Duda. Só que, nesse meio tempo, o Omar é assassinado, né a Leona incendeia a loja e faz com que o Omar seja assassinado, tipo abrevia, o tempo que ele ainda teria, né, e o testamento ficou metade para Bel, metade para o Daniel Miranda, só que na Luxus, né, o único Daniel Miranda que passou pela Luxus não foi o nosso motoboy Duda, foi o Foguinho, que era o boy tipo homem sanduíche, aqueles caras que andam com as plaquinhas e tal, e o Foguinho da noite para o dia, que não tinha expectativa nenhuma de nada, acaba ficando rico, dono da Luxus, basicamente. E no meio desse rolê todo também você tem a Ellen, porque Foguinho sempre foi apaixonado, mas a Ellen nunca dava bola, porque Foguinho era pobre, né, de maré E a partir do momento que Foguinho fica rico, automaticamente a Ellen transforma o Foguinho no um grande amor da sua vida, e usa disso para se apostar da presidência da Luxus. E daí fazer da vida da Mayona um inferno. Já que as duas trabalhavam na mesma loja. Tentou a Ellen como vendedora. E a Mayona sempre fez a vida da Ellen um inferno. Então, né, inclusive, essa subtrama aqui rende momentos icônicos. Que eu já vou falar mais um pouquinho. Né? E com base ne nesse rodejão todo, a história se desenrola. Pra quem gosta, conhece novela, a gente não precisa dizer que o casal Bell e Duda se apagou completamente. Muita gente, acho que a maioria das pessoas que gostam que amam essa novela, até se esquece que a Bell e o Duda eram os protagonistas originais da novela. Porque aqui só deu foguinho Ellen e Leona. Inclusive os embates entre a Ellen e a Leona, né? Como esquecer da cena <risos> em que a, a Ellen... Faz a Leona trabalhar como vendedora E ainda diz Ellen não Senhora, Dona Ellen, para você Aqui, querida, usei esse uniforme a vida toda Agora tá na hora de você usar também E agradece, é isso ou rua Né? Ou Lava meus pés agora Eu tô mandando Vamos, 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 vamos. Tipo, render momentos icônicos Né? E o desfecho dessa novela, basicamente o de sempre, né? os mocinhos ficando juntos no final, a confusão sobre a, fo a fortuna né? se desfazendo, o mocinho que era uma espécie, o foguinho, né? desculpa, que era uma espécie de anti-herói da trama, acabou se tornando mocinho no final, ficou pobre, mas pobre e feliz junto com a Ellen, que descobriu que realmente era apaixonada pelo foguinho, além do dinheiro, além de tudo preferiu passar o resto da vida pobre com ele, quer dizer, pobre não. Querendo ascender com a força do trabalho. Ela simplesmente desistiu da vida fácil, de querer ganhar dinheiro fácil. Né? E temos vários outros núcleos nessa novela que até são interessantezinhos, como a, a irmã do Estevão, né que foi acusada de matar o Estevão, que sempre teve o clássico que matou. Tem... Também o então, núcleo da família do Foguinho, que é todo mundo interesseiro, quer viver as custas do Foguinho, quer aproveitar, sempre aproveita todas as oportunidades de ganhar em cima, né, dele. E, mas, tipo, no decorrer da trama não são núcleos assim que chamam a atenção, né? Eu acho que das novelas do, do Jack, né, como a gente chama carinhosamente, no mundo noveleiro, é o, o João Manuel Carneiro, ele... Peca muito, porque, salvo algumas pouquíssimas novelas dele... Ele sempre foca, faz a trama bem construída, bem amarrada no núcleo principal... E os núcleos paralelos ele coloca ali, tipo, como se fosse preencher linguiça, assim... Para matar o tempo em, entre uma reviravolta e outra do núcleo principal. Esse é o caso dessa novela. Mas, porém, contudo, todavia... Os núcleos principais são muito bons... São divertidos, gostosos de acompanhar, valem muito a pena. Quem puder assistir essa novela, assista, porque se diverte muito. Um classicão da novela das sete. Amo, amo, amo de paixão, defenderei até a morte. Mesmo com todas as falhas que ela puder ter no roteiro. Tá, gente? A próxima novela que eu vou falar aqui... É a novela que eu chamo de meu flop favorito, ou pelo menos um dos meus flops favoritos. Não sei dizer se é o favorito ou se tá ali no top 3, mas tipo, tá ali, sabe? E a novela a que eu me refiro é As Filhas da Mãe, do Silvio de Raci... Oxi, desculpa, do Silvio de Abreu de 2001. Essa novela foi exibida originalmente entre os dias. 27 de agosto de 2001 a 19 de janeiro de 2002, com 125 capítulos, né? o que prova que foi um flop, já que normalmente as novelas da Globo ultrapassam facilmente, 150, 160 capítulos, algumas passam até dos 200, como a gente vai ver aqui mais para frente. Mas, enfim, né esta novela, porque antes de eu contar o enredo, não, acho que eu vou contar o enredo primeiro e depois vocês deduzem porque ela foi um flop. Vamos lá, vamos voltar para Rio de Janeiro, 1960. A gente está aqui contando a história da nossa mocinha Lucinda, uma jovem socialite cheia de sonhos, louca para ser diretora de cinema, do seu crush, o Arthur, e o interesseiro Fausto, né? esse triângulo amoroso aqui, mas a Lucinda e o Arthur têm crush no outro, chegam a serem namorados. Porém, em uma festa, a Lucinda acaba sofrendo uma tentativa de estupro e acaba assassinando o seu estuprador. E o Fausto viu tudo, acompanhou tudo, sabia disso, e ao invés de proteger a Lulu, a chantageou, dizendo que se ela não casasse com ele, ela denunci... ele den... se ela não casasse com ele ele a denunciaria para a polícia e ela seria presa por homicídio, né? Lembra que estar tá na década de 60, da militar, etc. E ela, com medo, acaba terminando seu relacionamento com Arthur, casa-se com Fausto e foge do Brasil, né? E lá fora, no exterior, com o codinome de Lulu de Luxemburgo, ela se torna uma diretora de cinema famosíssima, vencedora de oito Oscars né, de melhor direção, premiadíssima em tudo quanto é lugar do mundo e finalmente ela decide voltar ao Brasil. Por que ela decide voltar ao Brasil? Porque o seu ex-marido, o Fausto, a essa altura já é ex-marido, aplicou um golpe em alguns empresários aqui no Brasil, sumindo com todo o dinheiro. Sumindo do mapa, na verdade, ninguém sabe se o Fausto tá vivo ou tá morto. E ela tem que voltar para saber que fim levou o Fausto, né? Então, depois de 35 anos longe do Brasil, ela decide voltar. E um, dois dos empresários nos quais ela aplicou golpes é o Manoel Gutierrez, que tem o núcleo à parte. E quem, 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 gente? O Arthur, o boizinho da juventude, o crush né e nesse meio tempo ela acaba se reencontrando com as filhas as quais ela teve porém ela não, nunca passou muito tempo com as filhas nunca as criou por conta de todo esse, Roma, esse processo que ela teve fugindo do Brasil e tal então temos as três filhas a Alessandra que mora em Roma tentando ser escritora porém sem sucesso a Tatiana, a do meio que tenta ser uma diretora de cinema igual a mãe porém fracassa igualmente e a única filha que está, abre aspas, né, um pouco melhor sucedida, ou bem sucedida, é a Ramona. Estilista, radicada na França. Sendo que a Ramona tem um segredo. A Ramona, não era a Ramona, a Ramona era o filho caçula, do Ramon, que se descobriu trans e fez a cirurgia né, de redes, redesignação sexual. Hoje o dia de palavra é difícil, viu? Ela fez a cirurgia de resignação sexual, se tornando Ramona. E, além dessas três, quando todo mundo se reencontra, descobrem que o Fausto, o pilantra, ainda teve uma quarta filha nos confins do sertão aqui do Nordeste. A Rosalva, uma filha bastarda que sequer imagina que tem um pai, entre aspas, rico, né? muito menos que ter direito a uma grande fortuna. Né? E no meio desses contratempos aqui, no meio de confusões e tal, você tem o Arthur, que ainda continua apaixonado por Mulu, e mesmo noivo, mesmo tendo refeito a vida, coisa e tal, ainda fica muito balançado com a volta dela para o Brasil. Né? E a trama toda se desenrola aqui. Né? Eu juro que eu fiz um resumo, porque é uma trama muito complicada e tal. Se eu for falar, por exemplo, do núcleo do Manolo, com a sua noiva Aurora e as brigas e o vai e volta, tudo muito brega muito cafuna, misericórdia tem o núcleo da Maria João que quer ser lutadora de boxe lá e não consegue sei que ela enfim, tem tem, tem, um, tem núcleos, vários núcleos tem o núcleo da Dagmar C C que eu amo a Dagmar mas é muita coisa para explicar, esse aqui é o núcleo principal, e assim a novela quando você... Eu acho que ela funcionaria melhor quando você consegue assistir ela resumida. Né? Tipo, pegar esses 125 capítulos e, sei lá, resumir em 70, 80. Né? Por, é, enxugando os núcleos secundários e focando no núcleo principal. Porque, em tese, a novela deveria ser uma comédia e, como comédia, ela até funciona. Pelo menos para hoje. Né? Vamos considerar que a época que ela foi escrita, em 2001, era uma, época, uma novela de vanguarda. Né? Mas, para a época, justamente por ser muito vanguardista O público estranhou O público não, vamos dizer assim, assimilou a trama Tanto é que As Filhas da Mãe, por exemplo É o título resumido da novela Na abertura mesmo, o título original aparece Que é As Batalhas das Filhas da Mãe no Jardim do Éden Então, é, tinha muita coisa ali na novela que tornou ela uma salada mista muito desnecessária. Então, é, isso acabou contribuindo com o flop. O segundo motivo do flop da novela é, foi o um motivo que essa, pelo qual essa novela também quase não foi ao ar, inclusive, que foi a Ramona. Entendam, né, gente? A gente já vive num país tradicionalmente transfóbico, LGBT e fóbico, e se hoje a gente já sofre tudo isso enquanto comunidade. Imagine 20 anos atrás, quando ser gay ou ser travesti, ou ser uma mulher trans, ou ser uma lésbica, né? Ainda era motivo de chacota, era motivo para fazer piada, fazer rir a sociedade. E era inadmissível que você tivesse uma personagem feminina trans numa novela das sete, que em tese é um horário mais ameno, horário tipo família, abre aspas, né? E tal e você tivesse uma mulher trans vivendo uma vida normal, com desilusões, com interesses amorosos, mostrando que era uma pessoa completamente integrada à sociedade. Então, tipo, isso chocava muito. E eu me lembro que a época da novela, essa novela quase não foi ao ar, porque, pasmem, para o Ministério da Justiça, a simples existência da Ramona era motivo para subir a classificação indicativa da novela de... Um livre para 12 anos. E novelas com censura mais 12 só podem ser exibidas após as 8h30 da noite. Então, tipo. Tá, gente, como assim? E pra, pra mim, por exemplo, que eu assisti a novela, acompanhei até o fim. A, a história da Ramona não tem nada de mais. A, pra vocês terem uma noção, nem entre nem sóis, mostra personagens. Só mostra, tipo, a Ramona lá com o seu ateliê. A Ramona apaixonadíssima por um dos filhos do, do Arthur, o, o, se eu não me engano, meu Deus, é o Marcelo não, enfim. Apaixonadíssima lá pelo boy, que é todo machistinha, coisa e tal, que pira quando descobre que ela é trans. Tem várias piadas horrorosas, inclusive, que ele faz coisa e tal, porque é todo metido na machã, mas no final ficam juntos e, tipo, é uma historinha bem farofinha, bem água com açúcar, não tem nada demais, então... Imaginem, seria, tipo, vocês que assistiram a Dona do Pedaço, né, acompanharam a história da Britney, seria, tipo, se a, a justiça censurasse a novela por conta da Britney, o personagem de Britney assistindo a novela e teria que sumir, sabe? Tipo, felizmente a Globo conseguiu reverter a tempo, a novela foi exibida e tal, mas... Cara, foi motivo estúpido a rejeição do público, né? Então, por conta dessas e de outras coisas, eu creio que o roteiro, né o excesso de coisas, então, tenha sido menor um para a mas o maior foi esse mesmo, foi a Ramona. Né? Por isso que a novela flopou, que a novela tinha tudo para ser o sucesso, ou, ainda que tivesse sido um flop, não tivesse sido um flop tão sofrível, né? Porque, segundo estatísticas, essa novela, na época que ela foi exibida, ela sofria para marcar 18 e 19 pontos, numa época que o normal para Globo, numa novela das sete, era marcar audiência na faixa dos 25, 30, 35 pontos. Então, foi de lascar. A terceira novela que eu vou mencionar aqui é a novela Gabriela. Não a versão lá de 70 e bolinha, 1970 e Bolinha, A versão de 2012 do Valsir Carrasco. Tá? E vou se acostumando, ainda vou mencionar muito o Valsir Carrasco aqui. E A novela foi exibida Originalmente entre 18 de junho de 2012 A 26 de outubro de 2012 Com 77 capítulos Ai, mas é novela das 11 Então isso aí não é novela minissérie Lembre-se, aqui eu estou falando de novela Se vocês quiserem Eu posso fazer um Um programa parte Falando sobre minisséries Mas aqui o foco é novela E aqui eu estou pouco me fodendo se a novela tem 70, 80, 100, 150 ou 200 capítulos. Eu estou falando de novelas. Mas vamos lá, né? Para quem não conhece a história da novela, a novela é livremente inspirada no livro Gabriela Crave Canela, do Jorge Amado. Né? Estou aqui em Terras Soterapolitanas, né? Terra do, do homem aí, do autor. E conta a história de, de amor de Gabriela e Nacib, né? Gabriela, uma retirante do sertão baiano, que chega a Ilhéus em busca de uma vida melhor, né? E o Nassib, proprietário do bar Vesúvio, em Ilhéus, que perde sua cozinheira e está à busca de uma nova cozinheira, solteirão, sem filhos e que vive um pouco sozinho, mas está ok, né? Conta a história do amor dos dois, que começou como um leve chamego, né? Começou com eles ficando e tal, mas Nassib se apaixona a tal ponto por Gabriela que casa-se com ela. E aí a história toda desce a ladeira abaixo, porque Gabriela, que sempre foi uma moça livre, de repente se vê obrigada a seguir os costumes impostos pela sociedade hipócrita, diga-se de passagem. Ele é em si, não pode fazer um monte de coisas, então ela acaba se sentindo presa. E nesse meio tempo ela acaba. Né, tendo um caso com o melhor amigo de Nassib, amigo da onça, o Tonico Bastos, homem mulherengo, que colocou ele em Gabriela desde que Gabriela chegou, mas se fez de amigo de Gabriela e de Nassib para poder se deitar com ela, né? E aí a história, para quem já assistiu, para quem já leu o livro, né? todo mundo já sabe como é que termina, né? que Nassib descobre o caso, Nassib não consegue matar Gabriela, como era costume na região, Nassib acaba se tornando exemplo de civilidade na cidade e tal, ficam tempos separados, mas depois eles voltam a ficar bem, voltam a ficar, voltam a ter um chamego, coisa e tal, porém é só aquilo ali mesmo, né? E claro que tanto no livro quanto na novela você tem diversos núcleos você tem núcleos que tem em ambos você tem o Batacman né, a Maria Machadão você tem a grande disputa política né, entre Ramiro Bastos e Mundinho Falcão para a intendência de Ilhéus o que seria hoje equivalente à prefeitura né. toda a discussão sobre as dragas do porto e tal você tem também a história da Malvina Filha do coronel Melk Tavares, que é uma moça à frente do seu tempo, que não aceita, não consegue se conformar com os costumes provincianos da cidade e termina fugindo da cidade, de todo jeito. Tem a história do professor Josué e. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, socorro, é foda tentar lembrar coisa de cabeça. Ah, lembrei. Você tem a história do Josué e da Glória, né? Que era a do coronel coreano. Não, É, coronel coreano. Calma, tá. gente. Hoje está sendo um dia difícil, mas eu vou conseguir gravar. Vocês têm a trama, né? De... Enfim, várias tramas. A própria trama dentro do... Do hotel, lá coelho e tal, enfim... E algumas tramas que foram escritas especialmente para a novela, né? Pelo Valsi. Como, por exemplo, a Doroteia, a velha Doroteia, que é tudo quenga. Né? A Doroteia, que o Valsi escreveu o papel especialmente para a Laura Cardoso. Tipo, ele não queria outra pessoa fazer esse papel, ele escreveu para ela. Né? Que ela fez com muita maestria, diga-se de passagem. E o núcleo da Lindinalva. Né, que foi estuprada pelo então noivo Berto Leal, acabou caindo em desgraça e foi parar no cabaré, né, no Batacã. Mas dentro do Batacã ela acaba conhecendo o irmão do Berto, o Juvenal, que acaba se apaixonando por ela e tirando ela daquela vida, indo de frente, batendo de frente contra a cidade inteira, né? Então Assim, a obra do Valsir em si. Eu não vou fazer comparações com o livro, porque um livro é um tipo de obra, a novela é outro tipo de obra. O um livro, super recomendo, é ótimo. Mas aqui eu vou falar da novela. A versão do Valsir. Eu, vou, eu tenho aqui algumas novelas do Valsir que são minhas favoritas, porque eu não vou dizer que são novelas boas. Mas essa, do Valsir, é uma novela dele que é minha favorita e que... É boa. Tá, gente? Eu acho que foi um, um momento assim muito raro que o Valci escreveu uma novela assim, amarradinha, bem construída, com começo, meio e fim, que todos os personagens vão crescendo ao longo da trama, que são acabam sendo humanizados, que você, vamos dizer, se sente na pele dos personagens, a ponto de ou você amar ou você odiar. Claro que o, o trabalho do elenco, né? Também que estava fiadíssimo nessa novela, o elenco top de linha. Claro que o elenco ajuda, né? Nesse trabalho, mas não tem ator nenhum no mundo que consiga melhorar um roteiro ruim. E o roteiro de Gabriela é bom. Ai, mas o Valsiço, escreve Farofa vá por mim. Essa é uma Farofa das 11 que eu assisti, assisti uma vez, assisti de novo, assisti quantas vezes forem necessárias porque é boa. Vale muito a pena. É uma obra irretocável do Valsi. E tipo, ok, tá gente? Não vou se acostumando muito não, porque eu não sou muito de elogiar o Valci não. Nessa vida só tem duas novelas dele que eu rasgo seda assim, defendo, sou cadelinha das novelas, boto no potinho de cristal e deixo lá. A primeira é Gabriela e a segunda é Chica da Silva. Né? Que eu posso falar posteriormente em outro programa, mas voltando ao assunto como falei, trama amarradinha, núcleos excelentes todo mundo com protagonismo igual tanto dos núcleos principais ou do núcleo principal, né, que é a Gabriela e a quanto dos núcleos secundários e é isso gente, assistam é só o que eu posso dizer e vamos lá, né? vamos falar agora de uma injustiçada Esquecida no churrasco Que é um puta novelão Que valeria muita pena Porém foi esquecida propositadamente Por conta de várias polêmicas Que também surgiram Antes da exibição dela, assim como as filhas da mãe A novela que eu vou mencionar agora é Porto dos Milagres né? Outra novela baseada Em obras de Jorge Amado No caso aqui, Tenda dos Milagres Essa novela foi exibida Em 2001 entre 5 de fevereiro de 2001 e 29 de setembro de 2001, com 203 capítulos. Olha, novelão, porque quando novela tem muito capítulo assim, é sinal de que deu tanta audiência que a emissora manda esticar. Mas vamos lá, esta novela, a adaptação da obra Tena dos Milagres, foi escrita por Agnaldo Silva, ops, Agnaldo Silva e Ricardo Minhares. Tá? Antes de eu começar a contar o enredo da novela, vamos falar um pouco sobre o porquê essa novela foi tão polêmica antes da sua exibição e, principalmente, porque ela nunca ganhou reprise na Globo, né? na, na emissora aberta. Primeiramente, é, a, as primeiras polêmicas foram sobre a ausência de pessoas negras, né? de núcleos negros, pouquíssimos atores negros e, ou mestiços no elenco. Tipo, isso é familiar, gente? Tipo, Segundo Sol, porque como a novela se passa na Bahia, né, em viagem vi de pescadores, seria natural que a maioria do elenco fosse negra, porém, né, a gente não tá falando de 2021, a gente tá falando de 2001, e 2001, pauta racial era uma coisa que não se discutia muito, então apesar dos protestos, foi uma coisa que o pessoal, lá da direção da Globo, pegou, fez um rumo e socou no cu, tipo, caguei. Então isso foi o primeiro PO que passou batido. O segundo, que também gerou uma certa polemicazinha, porém passou batido, foi que dentro da trama da novela você fala de tramas políticas, você fala de corrupção, coisa e tal. E a época, né, alguns dos escândalos já tratados na novela, tinham muita semelhança com escândalos que aconteciam na época de 2001. né? Aí assim, apagão! Então, né, muitos, alguns políticos lá em Brasília não ficaram muito felizes, vamos dizer assim, com alguns enredos da trama, né? alguns capítulos. Porém, mais uma vez, a Globo pegou a insatisfação deles, fez um rolinho, socou no cu e disse caguei. Isso passou batido. Mas de todas as polêmicas, aqui pegaram mais pesado, e óbvio que aqui a gente está falando coisas que envolvem racismo religioso e tal, foi porque a novela, que era uma das novelas de realismo fantástico da Aguinalda, falava do culto ao candomblé, né? Já que vocês vão ver aqui no enredo que eu vou falar, é basicamente uma coisa que norteia toda a trama, né? Quem lê um livro tentando os milagres entende que é normal, uma coisa que, que rola, o culto ao candomblé, e depois a gente tá na Bahia, né? Aqui, como eu já falei no programa anterior sobre como é minha vida aqui, né, em Salvador, essa questão da tolerância religiosa. Então, tipo, aqui é normal você ver candomblesistas, ubandistas, pessoal de turbante, vestido todo de branco, terreiro então tipo. Representantes da igreja católica se sentiram ofendidos porque uma novela das nove em horário nobre estava exibindo pessoas fazendo seus cultos num terreiro de candomblé. Obviamente, era uma época que a Globo se sentia mais segura para bancar para porque a gente não tinha cultura do cancelamento. Então, simplesmente cagaram e andaram também. Mas, tipo, foi uma polêmica maior porque a gente vive num país cristão, dito cristão, conservador, que não estava acostumado a ver uma galera fazendo a gira numa novela em horário nobre, né? Mas isso não atrapalhou a trama, que teve uma boa audiência. Teve uma média geral de 44 pontos, com picos de 50 no último capítulo. Então, né, gente? Eu acho que o Canobras inserido na novela foi o menor dos problemas, né? Inclusive na vida do nosso mocinho, né? O Guma. Mas vamos seguir, né? O nosso enredo começa 20 anos antes do, do tempo da novela, aí começa nos anos 2000. Quando a Adma e o Félix Guerreiro, fugidos da Espanha para aplicarem golpes, né? na forever. Cheiram na pequena cidade de Porto dos Milagres, na Bahia. Atrás do irmão do Félix, né? O irmão gêmeo do Félix, o Bartolomeu. Que é rico, coisa e tal, mas tipo... O Bartolomeu não gosta muito do nosso casal aqui espião, no nosso casal 171, quê? Porque o Bartolomeu já foi enganado pelo Félix no passado e, tipo, não tava dando muita abertura e muita confiança. Com razão, né, linda? Enfim. E o casal se instala na cidade e a Adma, toda trabalhada no delírio de uma cigana lá da Espanha que disse que o Félix haveria de ser rei, né? Ela decide assassinar o cunhado. Matando ele com o quê? <risos> Mas... Tudo ok, né? A gente tá falando da nove, Tipo, terreiro de candomblé não pode... Mas a pessoa ser assassinada e envenenada... Tá de boas... Vamos seguindo a trama... Só que a Adma não sabia que o Bartolomeu... Tinha um chameirinho com uma moça... Da, da cidade... A Arlete, E o Bartolomeu morreu sem saber que... A Arlete estava grávida... Quando a Adma descobriu... Ficou possessa, né? Porque em tese, como o Bartolomeu não tinha filhos tudo ficaria para o irmão, né? O Félix, tipo... Como assim? Tem um filho? Se esse filho nascer, essa criança nascer, eu não vou ter direito a nada, porque tudo vai para esse pirralho. Eu preciso matar essa criança. E ela arma um plano com o seu capanga liberto, capanga Barramante, para levar a Arlete, com já tendo o seu bebê, né? Para o alto mar, para morrerem afogados lá, junto com o já e foda-se. A Arlete, percebendo o pano né? que ia acontecer... Ela tem a brilhante ideia de, momentos antes né, de, do rolê todo acontecer, colocar o seu bebezinho numa cesta, né? igualzinho a Moisés. Coloca numa cesta, entrega no mar e reza para ir manjar, para que o bebê chegue em segurança em algum lugar. E se atira de um penhasco se matando, porque ainda né, a lenda guerreira faz assim. Cai, mas cai atirando, morre lutando, não vai deixar ninguém pegar ela, não vai dar esse gostinho ao inimigo. A cestinha com esse bebê chega na, próximo à tenda do Frederico e da Eulália, que também estava esperando o filho. Só que o neném da Eulália nasceu morto e o Frederico desesperado, sem saber como contar a esposa acaba escutando o chorinho de um neném. Então, ela acaba avistando próximo ali, né, na maré, a secha com o bebezinho. Então, achando que é uma oferenda presente de manjar, ele vela o corpo do nenenzinho morto, pega o bebê vivo e leva para a esposa, dizendo que é o filho deles. A esposa só tem tempo de chamar o neném batizado de Gumercindo. Coitado da criança, porra, Gumercindo é foda batizou o filho de Gumercindo... e morre logo em seguida... por complicações do parto. Então, Frederico... É, começa a criar o Guma. Né? Só que, tempos depois... ele desaparece numa pescaria em alto mar... o Guma fica órfão... e os tios do Guma... Né, o irmão do, do pai dele... e a sua esposa... criam o Guma como filho. Né? Do outro lado da cidade... Uma família muito rica Uma mocinha casa-se com um pescador E nasce e desse fruto desse amor Nasce a Lívia A mocinha da nossa história né? Sendo que A família materna da Lívia né? Nunca aceitou o casamento da mãe Fazem de um tudo De tal forma que os pais Da Lívia acabam sendo Assassinados Ó, oh, novela história super na vizinha e a Lívia acaba ficando órfã, sendo criada pela família materna. Né? A família materna riquíssima acaba levando Lívia para fora de Porto dos Milagres, traz para cá, para Salvador, e ela se cria aqui, etc, 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 etc. Então, vamos logo dar um pulo de 20 anos na história. Depois de 20 anos, a Lívia volta a Porto dos Milagres, namora... namorando o Leonardo, que é o, fi... que é o filho do Félix com a Adma Guerreiro. E chegou lá para conhecer os sogros e tal. Tipo, tava tudo numa boa. Até que Lívia conhece o Guma. E, pela conveniência do roteiro e do destino, eles se apaixonam. E daí para frente, é só madeira baixa. Porque a história, daí para frente, segue toda, girando em torno desses dois, né? Basicamente. É, a Esmeralda, que era uma... A aldeana lá, que vivia lá no dos Pescadores, que é louca pelo Guma, não se conforma em ver uma patricinha tomando o lugar dela. O próprio Leonardo, que não aceita que a Lívia tenha largado o dedo para se juntar com o um mero pescador. A família da Lívia, que também não aceita, né, porque está vendo o filme se repetir e tudo mais. E ainda a gente tem o mistério da Rosa Palmeirão, né? Uma endicônica icônica dos terreiros de Ubanda aqui, que foi personificada na novela como uma moça que foi acusada injustamente de ter assassinado um homem ficou 20 anos presa e quando saiu, tomou por objetivo de vida descobrir o que aconteceu com a sua irmã quem? quem que é a irmã da Rosa Palmeirão? a Arnete. e ela começa a investigar o sumiço da Arlete descobre que a Arlete teve um filho mas ela não sabe que é alguma né e acaba se aproximando do Félix Guerreiro porque na cabeça dela foi ele quem deu cabo da pobrezinha da irmã sendo que na verdade tudo isso foi a Adma muita coisa que a Adma fez aqui o Félix não sabia, tá? Ela fez por conta então né pra conseguir investigar melhor acabar se envolvendo com o próprio Félix Guerreiro e coisa e tal quando a Rosa volta pra Porto dos Melares, ela volta abrindo o cabaré e aí, nesse cabaré se desenvolve outras subtramas de menor relevância aqui e tal. E eu não vou me alongar muito nesse roteiro porque eu acho que eu já falei demais. E assim, minha gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Apesar da trama pesada, essa novela é um novelão. Eu acho que é um novelão até melhor do que Senhora do Destino, né? Fandona Nazaré Tedesco, foda-se, caguei pra vocês. Porto dos Milagres é melhor que Senhora do Destino, sim. Só que ela é esquecida e injustiçada no churrasco. Por quê? Primeiro, porque é uma trama relativamente sombria, né? Como vocês perceberam. Segundo, porque a fé é exercida aqui, né? Apesar de você ter representantes da novela da igreja católica, da igreja evangélica e tal, o pano de fundo são religiões de matriz africana. Então rolam um certo preconceito racismo religioso, sim, né? E por uma, pela trama ser pesada fica impossível reprisá-la na TV aberta é, sem fazer cortes fundos que alterem o sentido do, da história, o sentido da trama fica impossível seriam edições horrorosas, cortes muito feios e até muito capítulo pressado, tanto é que apesar dela não ter sido reexibida na Globo na TV aberta, ela foi reexibida no Canal Viva gerando também grande audiência então né, o que prova que é um novelão eu fico triste porque é uma novela esquecida no churrasco. Amo muito essa novela. Amo demais. Creio que ela também já deve estar no Globo Play, mas se não tiver, nada que os filmes piratas não resolva. E é bom que vocês assistam. Eu amo muito. E aqui, para não dizer que eu vivo falando só de novela da Globo. Ai, porque você é a cadeirinha da Globo. Ai, porque você é alienada isso aqui no outro... Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando de novela. Se você não gosta de novela, não sei nem o que é que tá fazendo aqui, tá? Vamos lá. A gente tem aqui uma novela da Record, na época que a filha do bispo não se metia nas tramas e a Record não entupia a grade de novela bíblica, fake news e contos da Universal. Estamos falando aqui da novela Bela, a Feia. Adaptação, adaptação não, reboot... De sou Soy Bete La Feia. Novela colombiana. Exibida originalmente em 1999. De autoria do Fernando Gaitan. Inclusive a versão colombiana. Eu conheci. Numa exibição da Rede TV. Numa época que a Rede TV. Também tinha programação boa. Isso já faz 20 anos cara. Que essa novela foi exibida em 2001 e 2002. Enfim. Tristezas. A adaptação da Record. Foi escrita pelas Gisele Joras e foi exibida entre 4 de agosto de 2009 a 2 de junho de 2010, com 217 capítulos, né? E a trama eu acho que todo mundo meio que já conhece, né? Tipo A Gata Borralheira, Cidrena Moderna, né? A novela conta a história da Bela, que vive com o pai Clemente e os irmãos Elvira e Max, na Gamboa, né? O seu Clemente tem um bar que é relativamente frequentado, bar ou boteco, como preferir, a Elvira trabalha no salão de beleza do tio e o Marcos trabalha ajudando o pai né, no, no boteco. E a Bela, mesmo sendo uma moça inteligentíssima, de boníssimo coração, formada, independente, cheia de si, ela é rejeitada em quase todos os empregos que ela tenta porque é considerada feia. Inclusive, até hoje eu quero entender qual é o conceito de dizer que a pessoa é feia simplesmente porque usa óculos e aparelho, mas ok. Né? Vou, vou desconsiderar, vamos desconsiderar que é uma trama tipo guerra Moderna. Não vou problematizar essa novela, não vou, não vou, não vou, não vou. Mas vamos lá. Então, cansada de ser rejeitada, a Bela começa a achar a procurar né, vagas com empregos, vamos dizer assim, um pouco mais subalternas, e acaba aceitando a vaga de secretária na Agência de Publicidade Mais Brasil. Né? E acaba sendo secretária do Rodrigo, né, filho do dono, lá, chefe publicitário e tal, e, obviamente, por conta da sua aparência, ela é desprezada por boa parte das pessoas, dos colegas de trabalho. E principalmente pela noiva do Rodrigo, a Cíntia, né? Que a despreza e humilham muito. Porém, ela acaba fazendo amizades, né? como a dona Vilma. Ops, a moça lá do almoxarifado, o pessoal do almoxarifado. E por nosso amigo Diogo, né? O um, um diretor criativo de marketing da agência. A gay é chique de doer, competentíssima no que faz. Enfim, a gay bem sucedida, né? Saudades de quando a, no... a Record Tratava personagens de gays, trans Enfim, quando tratava a comunidade LGBT com respeito Saudades Filha do Bispo, para de se meter nas novelas Bispo, para de tentar fazer pregação na novela Porque pregação, pregação Você já fazem isso o tempo todo, tá? Enfim Ela acaba fazendo amizades e tal Porém, com o passar do tempo com a convivência O Rodrigo acaba conhecendo a Bela de verdade Acaba se apaixonando pela Bela o que enfurece a Cíntia né? e com a ajuda da Verônica que também tem interesses que a Bela assuma porque ela tem interesses em entrar na família do Rodrigo se amaziando com o pai do Rodrigo e tal por, por interesse, tipo, tem muita gente interessada que a Bela morra elas acabam se juntando e planejando o um atentado contra a Bela, onde o carro que a Bela está explode a Bela morre? Não mas é dada como morta e ela acaba indo parar na casa da Vera, que é a mãe do Rodrigo. Mãe acha que o Rodrigo acha que a abandonou, sendo que, na verdade, sempre é recorrente isso aqui, né? A Vera foi chantageada pelo pai do Rodrigo durante anos a ficar reclusa por conta de um crime que ela não cometeu, mas acha que cometeu e o velho convenceu. Sempre isso, puta que pariu, já é a terceira novela que tem mulher chantageada porque matou macho tóxico, puta merda. Olha, sei não, viu? Enfim, e com a ajuda da Vera, a Bela muda o visual e retorna a Brasil como Valentina Carvalho, né? representante das ações da Vera na agência no momento que a gente está passando por uma crise e assim ela consegue demonstrar que é uma excelente profissional e tal, e etc e tenta descobrir quem foi que tentou matá-la, né o final a gente já sabe que é todo aquele clichêzão, os vilões se dão mal a Bela consegue casar com o Rodrigo, todo mundo fica de casalzinho, e etc, 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 etc. é um classicão das novelas é clichê? é tem coisas que dá para aumentar Problematizar para um caralho Amo essa novela? No fundo do meu coração Não só a versão brasileira, mas eu amo todas as versões Amo a versão colombiana, mexicana Amo a versão BR eu, Qualquer país que você Me mostrar essa história Eu vou acompanhar a trama Do mesmo jeito, não tem jeito Até a última versão que, que foi feita Que tá na Netflix, né? Betty em Nova York Cara eu assisto, do mesmo jeito. Amo, 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 amo. Me julguem. E por fim, a gente encerrar o programa de hoje. Senão, se vocês estarem, eu vou passar a noite inteira falando de novela. Vamos falar de outro classicão farofento da Valsira, né? Do Valsi Carrasco. E ele se chama. O outro lado do paraíso. Essa novela foi exibida originalmente ali entre 23 de outubro de 2017 e 11 de maio de 2018, com 172 capítulos. Então, né? Para quem só lembra da icônica cena da Clara, eu vou voltar todos os capítulos até aquela cena. A novela começa ali em 2007. Contando a história de Clara, uma professorinha do primário, além das redondezas na região do Jalapão, que mora com seu avô, Josafá, após a morte do seu pai, o Jonas, que era um capa que gostava de explorar minas, tinha comprado a propriedade onde eles moram e acabou morrendo num acidente né, meses antes. E essas minas uma é coisa e tal... Estão repletas de esmeraldas... Porém, eles não têm interesse em explorar... Por conta desse acidente... E estão vivendo tranquilamente... A Clara como professorinha do primário... E o seu Josafá... Com um bar ali para... É, vamos dizer assim... Receber o pessoal que tava tá de passagem... Receber garim, pessoal de outros garimpos... Além da região, enfim... Aqueles barzinhos de beira de estrada... Né? Nesse meio tempo... A Clara conhece primeiramente o Renato que chega à cidade se dizendo médico, né? que está ali para atender a comunidade e tal, que, no fundo, ele está interessado nas minas. Né? Inclusive, capítulos lá ah, na frente já, bem depois do ponto que eu falei, descobre-se que, na verdade, o, o Renato é um cara que vive de explorar minas e foi ele que tinha vendido ao Jonas os explosivos que causaram o acidente, né? que, que o matou. Só que isso ele nunca contou para Clara. A Clara foi que precisou descobrir depois, mas isso é bem depois. Mas vamos voltar cá. A Clara conhece o Renato, né? Ela acaba gostando dele, desenvolve uma grande amizade, né? Pensa-se até que vai rolar um romance, porém um romance mesmo acontece com o Gael, um playboyzinho de palmas que tava passando por ali por um acaso. Conhece a Clara, se apaixona por ela, propõe casamento e acaba tirando ela dali, do interior, levando para palmas, né? Tipo, no primeiro momento, a Sofia, mãe do Gael, não vê com bons olhos esse casamento porque nem a Clara é uma pessoa humilde, pobre e tal. E a Sofia, como todo rico que se preze, tem um rolê né? de ser soberba e não aceitar pobre. Porém, quando a Sofia descobre as tais minas esmeraldas nas terras da Clara e do Josafá, ela acaba se tornando amiga da Clara, apoiando o casamento e tudo mais. Sendo que esse casamento para a Clara foi tipo ela ir do céu ao inferno, de era mil, muito rápido, porque o Gael se revela um homem agressivo, a estupra na lua de mel, a agride por tudo e por nada, a Clara vira a vida do Gael, acaba desistindo de se separar do Gael por conta disso, e a Sofia aproveita esse tipo para arquitetar um plano que basicamente consta, consiste né, em transformar a Clara como louca, em fazer uma denúncia de que ela colocou a, filha, a vida do marido e do filho em risco e um pedido de interdição para enfiar ela no manicômio. Coisas que acabam acontecendo com a colaboração de muita gente, né? A gente bem sabe dessa trama. E a pobrezinha acaba parando no manicômio, sofrendo durante 10 longos anos. Concorrendo com essa trama, a trama da Clara, você tem dois subtramas aqui igualmente importantes. Você tem a Beth, que é a mãe da Clara. Que nunca até então você não, sa não sabia que era mãe da Clara, mas que depois fica explicado que não é que ela abandonou a filha, ela foi obrigada a abandonar as filhas, né? tanto a Clara, que ela deixou com o pai, quanto a Adriana, que era filha dela, com o diplomata com quem a Beth era casada. Sendo que o sogro da Beth nunca foi favorável ao casamento, também porque a Beth era uma pessoa pobre e tal. E não queria pobre na família. Então, o... o sogro da Beth, ele dá um jeito da Beth arrumar o um amante, entre aspas. Forja um cenário de amor e no meio dessa confusão, a Beth briga com o Renan, que é o nome do cara. E no meio da briga, o Renan acaba levando uma queda, a Beth acha que ele morreu. O, o sogro tinha mandado o detetive particular fotografar tudo e com essas fotos ele passa a chantagear a Beth, dizendo que se ela não sumisse, ela, essas fotos seriam entregues à polícia e ela seria condenada. E a Beth, pensando nas filhas, né, principalmente na Adriana, que não queria que ela sofresse por ser filha de assassina, acatou o pano. Então, o seu Natanael, que é o sogro, forjou uma explosão de uma lancha para fazer com que ela fosse dada como morta, o que aconteceu. Só que mesmo após tudo isso, após a Beth ter aceito sumir da vida da família, o velho não se deu por satisfeito e quer porque quer matar a Beth. Então, para salvar a própria pele, a Beth foge para uma vila de pescadores, trocando o nome para Duda, né? E o terceiro núcleo é o núcleo da Raquel, né? A Raquel, que era uma moça humilde e trabalhava como empregada na casa do juiz Gustavo e da Nádia, racista, sinimão cheia de carteirinha, acaba se apaixonando pelo Bruno, o filho da Nádia. Esse amor, inclusive, é correspondido. Os dois começam a namorar, a Nádia descobre e humilha a moça de um jeito, que eu tenho vontade de socar a cara da Nádia na parede. E, humilhada né, rebaixada, a Raquel vai embora, dizendo que ainda vai voltar para mostrar que o mundo dá voltas e tal e a Nádia separa, para garantir que não aconteça mais nada, né que o filho não corra atrás da Raquel a Nadia arruma uma esposa para o Bruno, a Tônia que, a, que acabam se casando porém não é um casamento feliz por motivos óbvios, né, tá mais para um casamento de fachada e aí a gente coloca uma passagem de 10 anos nessa história. E aí a gente tem no manicômio a Clara e a senhorinha Beatriz, né? Que foi abandonada lá no mesmo manicômio pela neta que tomou todo o dinheiro dela. E a Beatriz, já em fim de vida, sem grandes esperanças de sair do manicômio, começou a educar, entre aspas, a Clara, né? Começou a educar, começou a dar aula de francês, de inglês, de etiqueta etc, na esperança de que a Clara tenha mais chance de sair de lá. E, ao sair, é, possa resgatar obras de arte que a Beatriz deixou escondida na moção dela antes da neta interná-la no manicômio. Então, sabendo disso, a, a Clara né, dá um jeito de fugir, um jeito meio suspeito, né, porque é, ela fugiu após a morte da Beatriz, que o Renato... Acaba descobrindo que a Clara está lá no manicômio e tenta ajudar ela a fugir de lá... Colocando a Clara no caixão que seria da Beatriz e dando sumiço no corpo da Beatriz. Sendo que esse caixão acabou sendo atirado ao mar... Porque, segundo a clínica, todas as pessoas que morrem ali... Que a família não se interessa pelo corpo, são, os corpos são atirados ao mar. A Clara sobrevive, pela conveniência do roteiro, à queda... E acaba voltando para Palmas dando jeito de se empregar na casa da neta da Beatriz e, enquanto tá trabalhando lá, com a ajuda dos outros empregados, fazendo as buscas e tal, encontra as tais obras de arte e acaba pedindo demissão depois de aguentar toda a série de abusos, porque, ou oh, não é entojada, essa neta, viu? Acaba levando todos os quadros, pede demissão depois de passar... Por abuso moral da patroa, pelo, pelo abuso sexual do marido da patroa e tudo mais. E aí sim, ela fica rica, muda o visual. E só então é que a gente tem a nossa icônica cena. Não imaginam o prazer que é estar de volta. E daí pra frente a gente já sabe, né? Todos os planos de vingança da Clara. Que consistem em se virar no médico que atestou que ela é louca. Se virar no delegado. Que a colocou na cadeia, se vingar do juiz que interditou ela, se vingar da cunhada Lívia que tomou o filho dela, se vingar do Gael que batia nela e principalmente, né? Que são que a reta final da novela, os momentos mais icônicos, que é quando a Clara decide se vingar da ex sogra Sofia, né? Melhores momentos, inclusive. Inclusive, não tem melhor plot twist do que a Sofia. Terminar seus últimos dias no manicômio. Onde tinha internado a Clara. que a Clara ficou lá durante 10 anos. Enfim. Essa novela. Ela é boa? É. Pelo trama da, pela trama da vingança. Né? Basicamente. Porque todo mundo gosta de ver a desgraça alheia. Não tem jeito. E aqui a gente serve. Isso muito bem. Né? Porém ela não é uma trama perfeita. Ela é uma trama repleta de desserviços. Ela é como o desserviço do Colt, como o donismo, que era um tema interessante, né? Com a, a outra filha da Sofia, a Estela, colocados em segundo plano, como é, coisas que não foram explicadas na novela, até a parte sobrenatural da novela. É uma coisa que, quando não fica apagada, fica mal explicada, sabe? Tipo... E a própria trama em si, que essas três histórias que eu falei são interligadas, porque, por exemplo, a Beth, ela acaba voltando para casa, né, reconhecendo as filhas, por conta do juramento de outro assassinato, que ela assumiu a culpa, achando que tinha sido uma das, das filhas, ou a Raquel que volta como juíza de Palmas e tal, tipo... Aquelas coisas meio assim... Embaralhadas, mas quando você desconsidera essas pequenas falhas e chega na reta final da novela, entregou tudo, serviu, sabe? Acaba sendo icônica, você acaba relevando os erros, porque esses erros não se sobressaem aos acertos da novela, que foi produzir um bom novelão. Claro que tiveram que dar uma amenizada, né? Porque na primeira fase da novela foi muito pesada as cenas de agressão contra a Clara, cena da dava sendo estuprada na rua de mel pelo marido, tipo. Era uma coisa muito hardcore ali... O pessoal tava... Até começando a rejeitar a novela... Mas quando deu uma guinada... Que chegou na segunda fase... Que chegou na fase da vingança... Que você não tem tanta violência física... Que você não tem tanta violência gráfica... A novela passou a funcionar... Então tipo... Não é a melhor novela do valsim, Mas é uma novela muito boa... Que eu gosto muito... Assisto com tranquilidade... E esse... Foi o programa de hoje, pessoal. Vocês gostaram? Vocês curtiram? Vocês querem programas parecidos? Vocês querem me ouvir falando mais de novelas? Se quiserem, comentem, tá? Comentem nas nossas redes sociais. Entrem em contato. Ah, e se vocês ainda não conhecem o nosso clube de assinaturas... Por favor, gente, participem. Não tá faltando vaga. Temos panos para todos os gostos e bolsos. Temos todo tipo de produto. Temos a nossa fanzine. Temos temas, temos ilustrações... Posso fazer texto sobre medida, posso gravar programas especiais e exclusivos para vocês. Vejam que coisa gostosa, maravilhosa. Então, mais uma vez também, entre em contato através do e-mail e do número do WhatsApp na descrição e saibam como, tá? Saibam os tipos de planos, as formas de pagamento e os tipos de produtos em cada plano, tá pessoal? Então, eu me despeço aqui de vocês. Beijos, fiquem na paz de Zeus e até amanhã.